0: Dzień państwo! to jest podcast instytucji filmowej Silesia Film. Witamy Państwa w składzie Natalia Kaniak.
1: Mariusz Ciszewski.
0: A naszymi fantastycznymi gośćmi dzisiaj są ludzie, którzy na co dzień zajmują się filmem dokumentalnym. Dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, pan Artur Liphart. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu
0: oraz dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli pan Karol Piekarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać dzisiaj o filmie dokumentalnym, którym panowie zajmują się na co dzień. I chcieliśmy się dowiedzieć na początku o sytuacji, zjawiska, zjawiska pod tytułem film dokumentalny w kontekście tego, że... Codziennie jesteśmy zalewani pewną formą dokumentalizacji rzeczywistości. To znaczy mówimy o telewizji informacyjnej 24 godziny na dobę, newsach. I jak w tym kontekście zalewania informacji i w jaki sposób dokumentalizacji naszej rzeczywistości codziennej na bieżąco, odnajduje się to fantastyczne zjawisko artystyczne pod tytułem film dokumentalny.
2: To może ja krótko zacznę. To, co Pan nazwał dokumentalizacją życia naszego, dla mnie bardzo bardzo często jest taką falsyfikacją życia. Media przez bardzo powierzchowne spojrzenia na to, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy i na to, co się dzieje bardzo daleko od nas, próbują nam przedstawić obraz, obraz świata, w sposób, siłą rzeczy, bardzo uproszczony przez kilka, kilkanaście sekund podaje nam się jakiś komunikat, czy audio, audiowizualny na przykład, który zapada nam w pamięć i ma kreować nasz, nasz pogląd, czy chcemy, czy nie chcemy, na to wydarzenie, a przez to ma się stać jakimś elementem patrzenia i naszego rozumienia świata, w którym żyjemy. No i film dokumentalny jest zupełnym zaprzeczeniem takiego takiego podejścia przez to, że twórcy filmu podchodzą do do danego tematu, który też oczywiście jest jakąś cząstką naszego świata i bardzo dobrze, bo jakby nie da się jakby jednym komunikatem, czy jednym filmem opisać całego świata, jak to czasami media niestety też próbują. I dlatego twórcy poprzez film dokumentalny pokazują nam świat głębiej, świat bardziej prawdziwy. I w ten sposób film dokumentalny jest pewną odtrutką na właśnie takie powierzchowne patrzenie na świat i wyciąganie niestety czasami zbyt daleko idących wniosków na temat nas, na temat świata, na temat tego, co się dookoła nas dzieje. I stąd film dokumentalny, właśnie w takim totalnym zalewie dokumentalizacji, jest niezwykle ważny i niezwykle istotny dla tych, którzy chcą, jakby, wyjść z tej takiej właśnie magmy, która nas codziennie uderza i zalewa od samego rana do późnej nocy. I bardzo się cieszymy, jako, jako organizatorzy Millennium Dox Against Gravity, że. Tych ludzi, tych, tych widzów, którzy wierzą właśnie, że film dokumentalny daje taką szerszą perspektywę i że ten film dokumentalny jest tak potrzebny, jest coraz więcej.
3: No, ja myślę, że też jeszcze dorzucę, że film dokumentalny też wychodzi o wiele dalej. I dlatego, że jest bliżej rzeczywistości, tak jak, jak powiedział Artur, no a poza tym jest też sztuką, no. To, o czym mówimy w przypadku wiadomości, no to to jest dziennikarstwo na co dzień, a, a jednak film dokumentalny to jest też sztuka, co my podkreślamy, więc ma dwójnasób, jakby prze, prze, przewagę nad tą codzienną, nazwijmy to, dokumentalizacją, bo po pierwsze, jest bliżej tak naprawdę, y, nazwijmy to, prawdziwego życia i to jest to wszystko, o czym mówił Artur. Plus jeszcze ten ten drugi atut filmów dokumentalnych jest to, że to jest sztuka, że te filmy są piękne, że te filmy też są w bardzo różnorodnym stylu i i tu nie chodzi tylko o estetykę, ale też tak samo jak kino fabularne, kino dokumentalne ma różne gatunki. Może być śmieszne, może być smutne, więc jakby film dokumentalny ma naprawdę bardzo dużo atutów, i i chyba stąd po prostu jego popularność i stąd też myślę sukces naszego festiwalu, bo widzowie to doceniają.
1: To bardzo bardzo ciekawe, co Pan powiedział właśnie o tym, że samo kino dokumentalne ma w sobie różne gatunki i, i operuje różnymi estetykami. A ja chciałam zapytać o to, jak podchodzą do tego widzowie, bo prawie rok w zasadzie Państwa Festiwal działa w pewien taki hybrydowy sposób i część filmów można oglądać z domu i chciałam zapytać o to, czy ten program i wybór widzów nie zmienił się poprzez ten rok. Czy mają Państwo na przykład wgląd w takie statystyki, które mówią, że widzowie w domu zaczynają oglądać trochę lżejsze kino dokumentalne, czyli to, o czym mówił Pan Karol, że na przykład wolą jednak te takie osobiste historie, na przykład y, filmy w stylu Listolizał, niż, y, niż bardziej takie interwencyjne, kino które jest no, powiedzmy sobie to przygnębiające.
3: Nie, nie. My przeprowadzamy też badania publiczności regularnie i faktycznie na, na niektórych festiwalach Na świecie, z tego co słyszałem i i wiem od znajomych, to to pojawiają się jakieś różnice pomiędzy tym co się ogląda w kinie a tym co się ogląda w domu. Ale faktycznie my, tak jak w zeszłym roku, w trakcie festiwalu robiliśmy badanie publiczności i okazało się, że ta nasza publiczność pod bardzo wieloma statystykami jest jest bardzo podobna i te filmy ciężkie też się oglądają w domu. No bo to też jest tak, że tak samo do kina można by chcieć iść na coś lżejszego. Jak już się wydaje pieniądze do kina, no to ten argument też pasowałby do kina, no bo już wydaje pieniądze, więc nie chce jakby się powiedzmy kolokwialnie dołować, ale jednak tak nie jest. jakby Widzowie chcą, chcą zmierzyć się z cięższymi tematami, a potem to też Nie jest tak, że większość tych filmów to jest po prostu jakby kompletny kop w brzuch. Tam znajduje się zawsze bardzo wiele wątków, bardzo wiele narracji i myślę, że wychodzi się jakby doświadczonym o o bardzo różnorodne uczucia, a nie tylko jakby czegoś ciężkiego, więc ja myślę, że ci widzowie, nasi widzowie absolutnie nie mają z tym problemu i nie uciekają od od ciężkich i i trudnych tematów I, i tego dowód mieliśmy w zeszłym roku.
0: Wspomnieliście Państwo o tym, czego ludzie oczekują idąc do kina. Pan Karol wspomniał o tym, że to nie są tylko lekkie formy, które są oczekiwane przez odbiorcę, ale interesuje nas też ta relacja z widzami pod kątem treści. To znaczy, czy zauważają panowie taki może trend, że samo kino fabularne idzie też w stronę tego, czym, czym zajmuje się dokument. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tematykę filmu oscarowego, który dostaje Oscara w tym roku, czyli Nomadland, to to jest trochę tematyka, która wypływa z przyglądania się rzeczywistości i tworzenia z tej rzeczywistości filmu. Czy Państwo, panowie coś takiego zauważają? I w, w tym kontekście też od razu pojawia się problem, czy, czy kino fabularne pójdzie tylko i wyłącznie w stronę eskapizmu, czy skłoni się bardziej ku temu, czym panowie zajmują się na co dzień, to znaczy. pewnej dokumentalizacji, pewnego zbliżania się do rzeczywistości coraz bardziej.
2: To ja może zacznę właśnie od tego wątku wczorajszego Oscara. Jeden z bohaterów tegorocznej edycji naszego festiwalu, Gianfranco Rossi, nagrodzony Nagrodą Akademii Amerykańskiej chyba w 2012 czy 2013 roku za film Ogień na morzu, w swoim pierwszym filmie dokumentalnym, pod tytułem Poniżej poziomu morza w zasadzie w sposób dokumentalny portretuje bohaterkę filmu No Land, ponieważ właśnie wziął sobie wtedy na warsztat małą grupę osób, w tym, w tym również samotnych kobiet, które mieszkały w przyczepach na takim słynnym jeziorze na zachodnim wybrzeżu USA, które właśnie jest położone poniżej, poniżej poziomu morza. Więc jakby to przenikanie się fikcji i rzeczywistości w filmie fabularnym ja zauważam gdzieś tak mniej więcej od dwóch dekad. Również w filmie jak najbardziej komercyjnym, jak najbardziej hollywoodzkim. W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania wśród wśród młodzieży do 20 lat, które to potwierdziły, że, że młodzież bardzo poszukuje dobrych filmów dokumentalnych, bardzo je ceni i jakby to się to się zaczyna przekładać również oczywiście na, na sposób podejścia scenarzystów, producentów. Jeszcze bardziej, moim zdaniem, będziemy to odczuwać, tę potrzebę w jakiś sposób nawiązywania do, do rzeczywistości, wręcz do stworzenia nastroju, że ta sytuacja jest, jest prawdziwa czy rzeczywista. Natomiast jeśli chodzi o, nazwijmy to, kinem artystycznym światowym, widzimy jak kilku wybitnych reżyserów filmów dokumentalnych w pewnym momencie swojej kariery rozpoczęło również robić filmy fabularne i właśnie ten ich taki sznyt dokumentalny, to, to ich takie bardzo duże przywiązanie do, właśnie do rzeczywistości, do w tym wypadku fabule, do odtworzenia tejże rzeczywistości w detalu do, do przywiązania do tego, aby to co w filmie fabularnym widzimy było jak najbliższe rzeczywistości zaczęło przynosić bardzo bardzo duże sukcesy. Ja tylko wspomnę o, o jednym takim twórcy, o Siergieju Łoźnicy, który wszystkie swoje fabuły fabuły miał w konkursie głównym na festiwalu w Cannes, więc to, więc to nie jest przypadek. I, e, e, I również na tymże festiwalu, czyli najważniejszym festiwalu filmowym e, świata, otrzymywał za swoje fabuły nagrody, a jednocześnie nie przestając robić cały czas wybitne filmy dokumentalne. I to jest taki właśnie symptom tego, o czym właśnie teraz mówimy.
3: No ja myślę, że w ogóle tegoroczny Rok oscarowy obfitował w takie hi- historie, które można by powiedzieć, że są z życia wzięte i są trochę dokumentalne. Bo i jednak ten temat np. alkoholizmu w narauszu, był bardzo jakby przyziemny i też mógłby być kontynuowany w kinie dokumentalnym. I tak samo, nie wiem, film cząstki kobiety. W tym roku też mamy film o, o tym, jak rodzić po ludzku i o tych problematykach. I ja najpierw oglądałem ten film, który będziemy mieli na naszym festiwalu, a potem oglądałem ten film, który miał tam parę nominacji do Oscara i, i widziałem bardzo dużo podobieństw więc ja tylko mogę się jakby zgodzić z Arturem. No myślę, że bardzo jednak wielu twórców filmów fabularnych, tych, które są po, pomiędzy mainstreamem, a, a kinem artystycznym, ale jednak wkradają się bardzo mocno do mainstreamu, no bo widać to było po, po skarach, no to jednak albo zaczynało z kinem dokumentalnym, albo po prostu robi bardzo mocny research dokumentalny i spędza jednak w określonych miejscach dużo czasu, żeby jak najlepiej to odtworzyć. Jeszcze na przykład jest taki twórca Chiro Guerra, którego też Against Gravity wpuszczało, wpuszczało do kini, to jest twórca, na przykład, który zanim zrobi swoje fabuły, no to jedzie w dane miejsce i spędza tam bardzo dużo czasu, żeby zapoznać się z dialektem, on robi filmy w Ameryce Południowej w Kolumbii, żeby zapoznać się z dialektem ludności lokalnej, żeby naprawdę to oddać w filmach. Więc na pewno ludzie i widownia po prostu tego szuka. Nigdy nie pozbędziemy się jakby tego eskapizmu, o którym Pan wcześniej wcześniej mówił, i zawsze będzie takie kino, ale myślę, że ta współpraca pomiędzy kinem artystycznym, fabularnym, a kinem dokumentalnym, jakby zrobić tylko dobrze widzom, i to też wynosi kino dokumentalne. Wyżej. I jeszcze jak o tym mówimy, no to kolejny rok z rzędu film dokumentalny był nominowany w dwóch kategoriach w tym roku, jeśli już mówimy jeszcze o tych Oscarach, czyli za, za najlepszy film dokumentalny i za najlepszy film międzynarodowy, no więc my tylko czekamy po prostu trochę z napięciem, a wreszcie jakiś film dokumentalny też będzie po prostu nominowany jako najlepszy film, no bo też czemu nie, jeśli mogą być to jakieś filmy Marvela, to nie czemu też nie świetne kino dokumentalne.
1: A ja mam pytanie, czy zauważyli panowie, czy wybór filmów zmienił się w kontekście tego, jak to przebiegało w poprzednich latach? Czy na przykład jest prościej zawalczyć o jakieś tytuły sprzed lat, czy właśnie wychodzą jakieś filmy, które kiedyś umykały? Czy po prostu tak naprawdę gdzieś tam tych dokumentów jest jeszcze w zanadrzu tyle, że ta pandemia musiałaby trwać znacznie dłużej, żeby, żeby móc sięgać do jakichś starszych tytułów?
3: Jeśli chodzi o filmy, no to, to trochę tak jak Pani powiedziała, że na, ca- na całe szczęście odpukać na razie ta pandemia jest za krótka, żeby tak mocno wpłynąć na, na kino i na kino dokumentalne. Po pierwsze bardzo dużo filmów już kiedy pandemia się rozpoczęła była w w fazie kończenia zdjęć i one były później montowane, więc my tak naprawdę tego tak nie odczuliśmy. Wiadomo, wiele zdjęć się przełożyło, ale na na pewno nie mamy takiego poczucia, żeby program był gorszy, program jest świetny i po prostu tak jak mówimy, te filmy trochę powstają, więc później jeszcze trzeba je zmontować, przemontowywać je 10 razy, bo też wielu twórców tak ma. Oczywiście są produkcje, które przechodzą na kolejne lata. I my po prostu my stały, jesteśmy w stale w nimi w kontakcie i wiemy, że one będą w 2022 roku, w 2023. My już mamy jakby parę filmów zaplanowanych na te lata i jesteśmy blisko tych produkcji, ale na pewno kino dokumentalne nie jest uboższe przez, przez ten rok. No i oczywiście wzbogodziło się też film, filmy, które odnoszą się bezpośrednio do tematu pandemii, bo oczywiście też filmy powstawały w tym czasie i powstawały w tym czasie filmy o, o różnej tematyce, ale powstawały też filmy na tematy
0: pandemiczne
3: które też będziemy pokazywać.
0: Zauważalny jest taki powtarzający się w zasadzie dosyć często leitmotiv związany z tym, że jest trochę łączenie form w dokumencie. To znaczy wplątywane są bądź też formuły związane z animacją, ale często wplątywane są też motywy pewnych inscenizacji aktorskich, tak to nazwijmy. Ja jestem ciekaw, jaka jest panów opinia na ten temat. Na ile to jest zabieg po prostu wynikający z pewnej koncepcji, a może po prostu z braku materiałów? Ja myślę,
2: że w ogóle film dokumentalny jest najszybciej rozwijającym się gatunkiem filmowym i bardzo bardzo trudno jest moim zdaniem określić nam, czym dokładnie film dokumentalny jest, a czym film dokumentalny nie jest. I to jest jednocześnie jakiegoś rodzaju, ktoś by powiedział, zagrożenie, a z drugiego rodzaju jest to jakaś szansa, ponieważ film dokumentalny może nas bardzo zaskoczyć. I to jest coś, co my jako w ogóle cały zespół uwielbiamy w filmie dokumentalnym. Ponieważ fabuły nas tak nie zaskakują, Już, już dawno. Natomiast natomiast filmy dokumentalne mają dla nas tę moc, że mogą tak przetwarzać rzeczywistość i mogą tak stwarzać swoją własną rzeczywistość filmową, która jest super interesująca i ciekawa. Jeżeli jeżeli oczywiście widz jest otwarty na to, że film dokumentalny to nie tylko jeden do jednego rejestracja rzeczywistości. W tym roku w programie festiwalu będziemy mieli właśnie film animowany, który jest jednocześnie filmem dokumentalnym. Angielski jego tytuł to Flea, my daliśmy mu polski, polski tytuł Przeżyć, który miał swoją premierę na festiwalu w Sundance i zdobył tam główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych. W pewnym sensie jest to taki jakby drugi wybitny film zrobiony w takiej konwencji, po filmie Waltz z Bashirem z 2008 roku. To nawet ja bym nie nazwał tego, że wykorzystywanie na przykład animacji jest związane po prostu z tym, że nie ma materiałów. Bo, bo to od razu tak troszeczkę nawet semantycznie stwarza, a jak nie, mieli, jak nie mieli materiałów archiwalnych, to sobie zrobili animację. Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj, że Animacja daje bardzo duże możliwości na pokazywanie nie tylko to, co się działo w świecie fizycznym, ale również na przykład na ilustrację emocji, na ilustrację tego, co się, co się jakby dzieje w świecie wewnętrznym bohaterów i jakby właściwe, artystyczne i na wysokim poziomie wykorzystywanie animacji bardzo wzbogaca film, film dokumentalny. Oczywiście znów y, z takim zastrzeżeniem, jeśli ma się na tyle otwarty stosunek w ogóle do sztuki filmowej, że jakby no, nie chcemy filmu dokumentalnego postawić pod tablicą i jakby wyliczać mu, czym jest, a czym nie jest. Bo właśnie to, co powiedziałem na początku tej wypowiedzi, film dokumentalny bardzo się rozwija i y, y, to jest coś, co moim zdaniem też tak dużo osób tak dużo widzów do, 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 do filmu dokumentalnego przyciąga. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o tak zwane jakby rekonstrukcje, to jest to nieprawdopodobnie trudna rzecz, ale czasami to jest trudne i to trzeba mieć bardzo duże wyczucie. I niestety, jeżeli się widzi film dokumentalny, który używa te, tychże technik e, w sposób e, słaby, niewłaściwy może zbyt zbyt bardzo taki, taki no jakby intensywny sposób to to może wręcz odrzucić w stosunku właśnie do tego rodzaju sytuacji natomiast ja pamiętam film z 2008 roku produkcji francusko-argentyńskiej który miał angielski tytuł stranded ten film w sposób bardzo właściwy i, i ciekawy wykorzystywał inscenizację. Historia tego filmu pokazywała, to było ponad chyba 70 dni, w których rozbitkowie samolotu lecącego z Buenos Aires do do Santiago, po prostu po katastrofie w wysokich Andach, byli taką enklawą jakby samą dla siebie, byli bez, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. I czasami po prostu wykorzystywano pewne rekonstrukcje w tym, w tym filmie, ale robiono to z takim, z takim wyczuciem i w sposób tak, tak, tak właściwy technicznie, że w pewnym sensie po jednym czy drugim razie to wręcz ja odbierałem to, jak, jak, jakbym wchodził do głowy właśnie jednego z bohaterów filmów i jakby oglądał to, co on oglądał kiedyś. Ale to jest naprawdę nieprawdopodobnie trudne. Trzeba to zrobić z wielkim wyczuciem, ale ja tego absolutnie nie odrzucam. Zdając sobie sprawę, że jest to i chyba najtrudniejsza rzecz do zrobienia właściwie w filmie dokumentalnym.
3: To ja... Myślę, że mogę się tylko zgodzić, bo mamy z bardzo bardzo podobne spostrzeżenia na, na, na niektóre tematy i na pewno zgadzam się też co do filmu Fli i przeżyć, że to nie jest tak tylko że to po prostu było zastąpienie jakiś yy, braku jakichś materiałów bo film można zrobić na wiele sposobów można było posadzić bohatera i z nim rozmawiać na przykład można było nim odwiedzić miejsca w które on przebywał więc to nie tylko chodzi o to i tylko chodzi o też wydobycie pewnych i wspomnień ale też emocji jakie przeżywał bohater i zobrazowanie ich i też jestem święcie przekonany, bo pan się zastanawiał, że, że widz może to, to tak odebrać, że to tak jest. Znaczy, ja jestem święcie przekonany, że jeśli widzowie pójdą na ten film, a wydaje mi się, że pójdą, bo jest świetny, będzie walczył w przyszłym roku o kary, to w ogóle nie będą się nad tym zastanawiali. W sensie, jak skończy się seans, to będą mieli bardzo dużo emocji, M- mogę zagwarantować, bo, bo, bo ja miałem te wszystkie emocje i myślę, że w ogóle o tym nie będą myśleć, tylko będą myśleć o bardzo wielu innych rzeczach, które przed sekundką zobaczyli, a a jeśli chodzi o rekonstrukcję, to w 100% zgadzam się z Arturem. To jest bardzo trudna sztuka, trudno jest zrobić to, żeby żeby nie było dysonansu pomiędzy tymi rekonstrukcjami, a tą częścią dokumentalną, którą się które się ogląda. Myślę, że też złą opinię rekonstrukcją na pewno y, zrobiły y, filmy telewizyjne, takie dokumentalne, kiepsko zrobione, gdzie te rekonstrukcje faktycznie są wyglądają po prostu jak jakieś y, niskiej jakości kino studenckie, ale są świetne rekonstrukcje w kinie dokumentalnym i to o, o, od lat, y, tak jak Cienka Niebieska Linia, rola Morisa, która używa tych rekonstrukcji, i są też filmy oczywiście, gdzie te rekonstrukcje przeplatają się tak z rzeczywistością, że nie do końca wiemy, która część jest pra- prawdą, a która jest fikcją, bo są tak dobrze zrobione, ale jest to na pewno jest to na pewno bardzo, bardzo trudne.
2: My mamy taki film aktualnie na naszym serwisie VOD pod adresem vod.mdag.pl, w produkcji holenderskiej w reżyserii Ewy Gould który nazywa się Dziwny romans z własnym ego, w którym reżyserka przedstawia życie swojej siostry, które zakończyło się w sposób tragiczny i które było przeplatane z jej życiem. I ten film w zasadzie w największym stopniu jest rekonstrukcją, ale my tego w ogóle nie czujemy. Jest to, jest to absolutny majstersztyk właśnie, używania rekonstrukcji do filmu dokumentalnego. Kiedy emocje, kiedy, kiedy takie właśnie sprawy e, dotyczące naszego odbioru, e, tego co słyszymy w wersji audio, e, tak łączą się w sposób delikatny z tym co widzimy w wersji wideo, wersji że po prostu kupujemy to, po prostu bierzemy to pełnymi pełnymi garściami i podążamy za historią.
1: To na pewno ten film polecamy i sami zobaczymy. Natomiast chciałam zauważyć, że panowie się generalnie mocno ze sobą zgadzają, w każdym razie tutaj w rozmowie. I wydaje mi się, że, że cały państwa zespół, zespół Millennium Docs Against Gravity też jest właśnie taką zżytą, albo w każdym razie myślącą w podobnym kierunku ekipą, która właśnie tworzy festiwal, który ma pewną wyraźną tożsamość. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki klucz do tego, żeby tworzyć imprezę, która jest spójna i która zawsze będzie stawać po jakiejś konkretnej stronie, w konkretnych sytuacjach, na przykład w kontekście jakiegoś klimatu politycznego. Ale chciałam zapytać, czy to nie stwarza czasami kłopotów organizacyjnych, czy kłopotów innego rodzaju, Że właśnie bycie takim bardzo mocno charakterystycznym tworem festiwalowym nie utrudnia organizacji?
2: To znaczy nam, jeśli chodzi o program, o tworzenie programu, nie utrudnia, bo my sobie innego festiwalu raczej nie wyobrażamy jako cały zespół, ponieważ inny, inny festiwal chyba raczej by nas nie interesował w ogóle, żebyśmy się nim zajmowali. To jest jakby jedna rzecz. Ja mogę tylko potwierdzić, że owszem, że nie jest, że nie jest łatwo pod względem jakby poruszania się na płaszczyźnie i w środowiskach instytucjonalnym. Dlatego y, jesteśmy, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni naszemu mecenasowi festiwalu, Bankowi Milenium, który przez 17 lat już wspiera właśnie e, taki festiwal, który jakby zaczął się jako kompletny outsider. na y, y, Wielu ludzi pukało się w głowę 17-16 lat temu, po co my to robimy i komu to potrzebne w ogóle. Natomiast chyba to, że jakby wyrośliśmy na przekór wielu w branży filmowej i wielu poza, poza tą branżą daje nam pew, pewną taką siłę ciężkości już, z któ- którą tak trochę jakby trudno jest walczyć, więc y, ja tylko mogę po- powiedzieć, że trudno jest z nami walczyć, ale y, łatwiej jest nas pomijać, więc tak y, trochę też na przekór wszystkiemu y, y, nie patrzymy już na to y, kto i gdzie nas pomija, tylko po prostu robimy swoje.
3: A jeśli chodzi o o sam zespół, no to mamy po prostu bardzo zgrany zespół i myślę, że to szczególnie w tych czasach pandemicznych wyszło wyszło na jaw, bo bo poradziliśmy sobie z z wieloma kryzysami wynikającymi z tej pandemii. Byliśmy też zgrani i zdecydowani na na konkretne kroki, ale to też oczywiście nie jest tak, że my się we wszystkim zgadzamy. myślę, że piękno tego naszego programu przez ostatnie lata wynika właśnie z tego, że My z Arturem, jeszcze z Wojtkiem Diduszko, z Gabrielusitek, y, którzy gdzieś tam podejmujemy programowe decyzje, y, dyskutujemy, rozmawiamy, mamy różne zdania na temat filmów, jakby przekonujemy się nawzajem, i, i, i to jest to, to z kolei stanowi ta różność opinii, stanowi o sile, y, sile później programu. I ja na przykład osobiście y, bardzo lubię w tych dyskusjach się mylić i mieć udowodnione, że się, że, że się mylę i później jeszcze mieć to udowodnione w kinach, gdzie przychodzą widzowie na jakiś film, który ja myślałem, że nie wypali, a okazuje się, że widzowie są w nim oczarowani i wtedy ja może oglądam ten film jeszcze raz i faktycznie widzę to wszystko co, co pominąłem, bo oglądałem ten film w jakimś konkretnym stanie, bo z jakiegoś powodu byłem subiektywny oglądając ten film, więc myślę, że mamy zgrany zespół, ale o, o, o różnych opiniach, ale też na pewno słuchający, słuchający, jakby drugiej, drugiej osoby i, i, i to stanowi siłę naszego programu.
0: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, chcieliśmy się dowiedzieć y, trochę o panów prywatnych gustach. To znaczy, jakiego typu dokumenty tak naprawdę panowie lubicie najbardziej? czy te bardziej biograficzne, czy te bardziej społeczne, czy polityczne. Ja wiem, że ten podział jest dzisiaj trochę też archaiczny, ale mimo wszystko chcielibyśmy się dowiedzieć, co panowie lubicie najbardziej.
2: Ja mogę powiedzieć i odpowiedzieć na to pytanie bardzo, bardzo krótko. Być może w ogóle ja dlatego jestem tak zakochany w ogóle w, w kinie dokumentalnym, dlatego, bo ja uwielbiam filmy o pamięci. A pamięć w jakim, w jakim stopniu jest esencją kina dokumentalnego. I dlatego filmy, filmy o pamięci przedstawionej w sposób autorski, przed, przetworzonej, z której wyciąga się różne wątki, łączy się je, są dla mnie no, taką najwspanialszą pożywką sztuki filmowej. I jakby w tym takim jakby w większym worku który możemy nazwać filmami o pamięci, najbardziej lubię eseje, eseje filmowe, czyli taką formę nieco, nieco dłuższą, bardziej może wolną, kiedy twórcy pozwalają sobie na naprawdę na taką głęboką analizę procesów, zachowań, interakcji i to mogą być, to mogą być bardzo różne filmy, to mogą być filmy, które się opierają wyłącznie na archiwaliach. To mogą być filmy, które się w ogóle nie opierają na archiwaliach. To mogą być filmy właśnie... To mogą być filmy animowane, dokumentalne. Ale właśnie ten, ten wątek przewodni, jakby analizy pamięci, co z tego wynika, jest dla mnie najcenniejszy.
0: To bardzo ciekawe, bo to trochę powróciliśmy do tego wątku, którym, od którego zaczęliśmy. Ta pamięć jako wyróżnik dokumentu od newsu, prawda?
3: No ja myślę, że ja miałbym duży, duży też problem z określeniem jakichś kon- konkretnych filmów. Jeśli miałbym opisać swoje top 10, to myślę, że to się z dnia na dzień trochę gdzieś tam, gdzieś tam zmienia. Na pewno wśród takich moich ulubionych filmów, tak jak sobie teraz myślę, to dwa, dwa z nich są, są też w ogóle oparte o, o materiały archiwalne i o tym, o czym mówił Artur czyli film Jak przetrwać zarazę, Davida Franca, który będzie w tym roku u nas w jury konkursu głównego, a w zeszłym roku pokazywał film Witamy w Czeczeniu oraz film Nie jestem Twoim murzynem, to są takie d- dwa filmy, ale mam bardzo różnorodną listę tych filmów, które lubię. Mam w tyłu głowy bardzo skromny jakby czeski film o niewidomych y, dzieciach, które robią zdjęcia aparatami fotograficznymi. Mam też jakby duże filmy oscarowe, film y, o którym Dzisiaj już wspominaliśmy, czyli na przykład film Przeżyć Flea, to jest film, który zobaczyłem dopiero co parę miesięcy temu na Sundance, a już wiem, że gdzieś tam wkrada się do tego top top 10 i w nim jest, czy pozostanie w nim przez najbliższych 3-10 lat, nie wiem, ale ale te, te, te filmy są tak różnorodne, i, i próbuję być na tyle na nie otwarty, że na pewno nie ma jednego konkretnego gatunku, ale ym, no we, we wszystkich tych formach właśnie na przykład jeśli chodzi o, o filmy archiwalne no to y, wymagany jest jakby niesamowity sznyt od tych y, filmowców i, i tego szukam tak naprawdę, żeby w tych podgatunkach kin dokumentalnych, jakby znaleźć tych najlepszych twórców, ale wiele jest takich filmów, które mnie przyjęły z jakiegoś powodu, też może gdzieś osobistego, no i to jest siła kina kina dokumentalnego.
0: Kończymy. Tak. Chyba, że Natalio, chcesz powiedzieć o swoich ulubionych filmach jeszcze.
1: Ja bym chyba w ogóle mogła mówić generalnie o gatunku non-fiction, który nie jest koniecznie związany tylko i wyłącznie z kinem, bo kocham reportaż, ale właśnie ten, który opowiada jakąś historię, podczas której zapomina się w ogóle o tym, że to jest przekaz niefikcjonalny. Ale myślę, że to jest w ogóle temat na osobną dyskusję. No i może kiedyś będziemy mogli kontynuować. Bardzo Panom dziękujemy. Liczymy, że, że już niedługo będziemy mogli dzielić się tymi wszystkimi filmami na ekranie kinowym, ale też w domu. Zapraszamy również na platformę VOD Millennium Dogs Against Gravity. No i mam nadzieję, że widzimy się w kinie.
0: Na festiwalu, na, na którym czekamy. Na
2: pewno widzimy się w kinie. Na pewno. Mamy wielką nadzieję na to.
0: Na Śląsku już niedługo. Pan Artur Liphart, dyrektor festiwalu, był naszym gościem, oraz Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy również.
0: I do zobaczenia na ekranie.